0: Bem-vindos a mais um ProBono, um programa em que uh, procuramos responder a dúvidas jurídicas e hoje vamos falar sobre marcas uh, e patentes, vamos falar sobre como uma empresa pode criar e registrar o seu logo e proteger-se uh, de eventuais uh, cópias. António Andrade, vamos falar uh, então de marcas e de patentes e vamos começar por fazer uh, a diferença entre as duas, porque não é a mesma coisa.
1: Não é. Olá, boa tarde, antes de mais... Não é a mesma coisa, as marcas protegem basicamente um sinal uh, distintivo que pode ser composto por uh, palavras, desenhos, cores e portanto distingue basicamente os produtos e ou serviços de uma empresa de outras empresas. Essa é a função da marca. Relativamente às patentes é completamente diferente porque uma patente de invenção é uma solução técnica para um problema técnico. E existem patentes em diversos setores, como as patentes farmacêuticas, as patentes mecânicas, mas de facto uh, o escopo de proteção não é um sinal distintivo, é uma solução técnica para um problema técnico. E essa solução técnica tem que ter novidade, tem que ser nova, tem que implicar atividade inventiva, que é um conceito assim um pouco mais complexo e eu não vou aqui desenvolver o tema porque é bastante jurídico, mas basicamente é de que a solução técnica encontrada não era óbvia ou evidente para os espíritos na especialidade e depois tem que ter aplicabilidade industrial. Portanto, por aqui se vêem as diferenças. Hum.
0: Agora vamos a um caso concreto. Eu acabei de criar uma empresa e preciso de ter uma marca e preciso de ter um logo. E o que é que eu tenho que fazer?
1: Pronto, uma empresa ou um empresário em nome individual pode pedir o registro da marca. E deve fazê-lo junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, se quiser uma marca portuguesa. Se quiser uma marca da União Europeia, vai apresentá-la. Pode também apresentá-la no Instituto, mas pode apresentá-la também diretamente e online no Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia, que está sediado em Alicante, mas que tem jurisdição e competência sobre todo o espaço da União Europeia. Isto no caso de uma marca da União Europeia. E pode também fazer um pedido de registro internacional para muitos países que aderiram a um tratado que se chama o Tratado de Madrid, escolher os países a nível mundial onde pretende que a sua marca seja protegida e depois esses registros vão dividir-se nacionalmente por todos os países que aderiram a esse tratado. Uhum. Portanto, basicamente são estas as vias de, de proteção. E devem fazê-lo, é um conselho que eu sempre deixo, que é registar a marca para poder reagir a eventuais cópias e, ou, ou imitações e têm a proteção do, do registro. Sem, sem esse registro não podem reagir, uhum. porque não têm o exclusivo mas, que deriva
0: do registro. Mas que mecanismos é que se acionam para para reagir
1: no caso, então, de haver algo que não precisa ser igual, basta ser semelhante? Exatamente, exatamente. Portanto, pode ser uma, uma imitação, com, com semelhanças a, a todos no os desenho, níveis. No, no desenho, No nome, nas cores, enfim, na composição gráfica ou figurativa da marca... E o que deve fazer aí é regir nos tribunais, e existe aliás um tribunal nacional, com competência nacional, que é o Tribunal da Propriedade Intelectual, com sede em Lisboa, e portanto deve, uh, enfim, uh, acionar os infratores. É? Os infratores é? uh,
0: uh, na nossa conversa prévia chamou-me a atenção para uma coisa, é que logo não é o, me o mesmo que marca...
1: Não é. E na linguagem corrente, e nós ouvimos isto muitas vezes diariamente, as pessoas falam do logo, querendo referir-se à marca, porque o logo corresponde a uma outra categoria jurídica de direitos de propriedade industrial, que é o logótipo, ou logotipo que assinala um estabelecimento comercial marcado com um sinal distintivo. Enquanto que a marca uh, uh, assinala produtos e/ou serviços, independentemente do estabelecimento comercial. Portanto, é um, é um sinal de, de comércio que não tem a ver diretamente com o, com o logo, com o logotipo ou o logotipo.
0: No, no caso de uma empresa ter. Uh, um, Vamos pegar num caso que foi conhecido, ficou conhecido recentemente porque uh, uh, a Rússia deixou de ter uh, o McDonald's uh, em funcionamento, foi mais uma das empresas que saiu uh, da Rússia em protesto por causa da invasão na Ucrânia, e uh, surgiu uma outra marca que vende o mesmo tipo de produtos e que, curiosamente, tem um logo, pássimo se parecido com uma marca de matozinhos. Uh, uh, há alguma coisa aqui a fazer... Vamos partir do princípio que a marca de Matozinhos também vende na Rússia. Não, quer dizer, não sabemos, em princípio não. Mas o que é que haveria a fazer para esta marca de Matozinhos, que vende uma coisa completamente diferente, mas lá está, o, o logo é semelhante? Nem o nome é semelhante, mas o logo é
1: semelhante. Uhum. Há aqui duas realidades prévias que nós temos que considerar. A marca vale nos territórios onde está protegida uh, e vale para os serviços e/ou produtos que uh, são uh, assinalados pela marca. Ora, se uh, essa empresa de Matozinhos tem uma marca registada na Rússia, pode reagir quando a infração ocorra no, no território russo. Se não tiver, não pode. Agora, se essa outra marca uh, estiver a ser vendida aqui em Portugal, e, e partindo do princípio de que a empresa de Matozinhos tem a marca registada em Portugal, então aí pode reagir ir para os tribunais. Agora, se não tiver nada protegido na Rússia, não pode fazer nada.
0: Hum. Esta questão de ser semelhante, ser parecido, quem, quem é que define se aquele logo é mesmo parecido com o outro ou não é? Porque isto são detalhes pequenos. Aqui era um, um, uma linha que era arredondada e não era bicuda. Quer dizer, as, 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 as semelhanças são evidentes. Mas isto já é um, uma decisão que não é, só, não é eminentemente jurídica, é uma decisão de apreciação.
1: É uma decisão de apreciação de factos, mas também depois tem a consideração do aspecto jurídico, que é o conceito de imitação, o conceito jurídico de imitação. E a análise, essa análise comparativa uh, dos sinais, faz-se a dois níveis. Desde logo, quando se pedem o, os registros de marcas, pedem-se nas entidades competentes, no caso em Portugal, que é o INPI, e é essa entidade que vai apreciar se o novo pedido conflitua ou não com marcas anteriores que já estão registadas e faz uma análise comparativa e na análise comparativa o elemento fundamental é o, o risco do consumidor confundir uh, aqueles sinais ou atribuir-lhes a mesma origem empresarial erroneamente uhum. uh, e a um segundo nível a análise comparativa é feita em ações judiciais junto do, do tribunal onde os juízes de competência especializada nesta área, fazem essa apreciação uhum. na perspectiva da confundibilidade uh, junto do público consumidor.
0: Ora, uh, temos uma lei então que uh, nos pode uh, proteger uh, deste tipo de infrações, Exato. Uh, mas por exemplo se uma marca, uh, e é outro exemplo muito curioso, servir para vender cerveja e seguros, o hum. mesmo,
1: a mesma marca, o mesmo nome. Aqui entra então um outro princípio jurídico, que é o princípio da territorialidade e da especialidade. O que é que isso significa? Significa que as marcas estão protegidas para os produtos e ou serviços que foram feitos a quando do pedido de registro. Uma marca, à partida, não protege todos os produtos e ou serviços, é impossível. Portanto, quando se faz a comparação entre sagres para seguros e Sagres para bebidas alcoólicas, neste, para cerveja, que é uma marca conhecida, uma vez que a marca Sagres para cerveja não está, não está protegida para seguros, aí não há hipótese de confundibilidade e, portanto, são sinais que vivem e coexistem pacificamente no mercado com uma exceção que são as chamadas marcas de prestígio mesmo que não estejam protegidas para todos os produtos e ao serviço eu dou o exemplo clássico da Coca-Cola ninguém poderá fazer um eletrodoméstico Coca-Cola porque embora a Coca-Cola não tenha o registro da marca para eletrodomésticos sendo uma marca de prestígio a lei também protege uh, essa categoria especial de marcas.
0: Uhum. É? António Andrade, muito obrigada Nada. pelas explicações em torno desta questão de marcas e patentes, cada vez mais importante para as pequenas e médias empresas que se queiram uh, formar. Nós, no ProBono, voltamos para a semana. Até lá.